1: Har, en... har, 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 inte,
0: har inte småkronorna varit i final varenda år och fått stryk? Ja, småkronorna är ju notoriska för det. Däremot vann ju tre kronor den här matchen då Henrik Lundqvist räddade avgörande straffen. VM-guld. VM typ. ja, det, det kanske okay. var senaste vm ja det, var ja, det var nog. ja det är så himla typiskt att vi skulle spöa Danmark och inte kunna spöa Spanien. Men det finns väl så här hårda, hårda siffror på det om man ser hela OS-historien. Ja. Valörer på medaljer, guld, silver och brons. Så har Sverige tagit väldigt mycket mer silver och brons procentuellt sett ja. än guld. Men om du kollar till exempel kanske på amerikanska idrottare så är det såklart tvärtom. Pinsamt. Ja. Och... Just det, för jag lyssnade på ert förra avsnitt och det här med medaljmål, så att det är viktiga är medaljer bara, ja. och, men andra länder kanske säger vi ska det handlar ju om guld. Ja, vi ska ha fem guld, säger de. Ja. Precis, så det är ett, ja, men det är ett, precis, ett land av patetiska förlorare ja. som inte fattar att silver är samma som att komma sist. Är som, First loser. Det är som också inte har fattat att ett guld slår tio silver, gör inte det i medaljligan. Ja, just att guld för alltid. Det, det tromfar allt. allt, ja precis. Så då, liksom om Zimbabwe ja, får en guldmedalj i. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel burger. Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytell. Om en så vidde på väg till dig för att du ökar ljuga för en kollega om att du också hade den och innan du visste ordet avgör du hemkollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlighet så på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på I OS, nu, mm. eh, i Sydkorea, så kommer de ligga högre upp än oss. Trots våra liksom, drivor av skidskyttebrons. Ja, precis. Så de ändå. Ja, just det. Ja, eh, men, då, men det är i alla fall så... Borde jag tror svenska är dåliga för att skämmas över komma att tvåa. Det, det, det är alldeles så mycket där att folk som, som vinner OS-silver sen får hjärningpriset sådana saker. Mm, jag vet, ja. att det, det så borde det inte få gå nej, till. nej, nej. Sen Det är för signaler. Det är förlåt. bara att svenska, jag vet inte, svenska kanske gillar ädelmetaller, punkt. <laughs> att det bara är. <laughs> det är liksom... Så fint att bara fått ett stycke ädelmetall. Ja, så alltså gav man mig en ring i ädelmetall. Du måste tro att jag blev glad. Ja, men det är så nu igen då med det här att mm. de flesta till exempel Aftonbladets handbollskrenikör Johan Flink, de är överens om att Sverige inte förlorade ett gull utan vann ett silver. Ja. För det har då under lång tid varit så att vi inte har varit bortskämda med framgångar i handboll som Nej. det var på 90-talet då vi var små och unga under Bengan Bojs glansdagar. Ja. De älskade ju för de vann ju Guld. Ja, precis, Förutom då. i OS. Just det. Och så, därför kanske. kan man inte riktigt mm. älska dem. Nej just det. Det är det är något som fattas där. Ja. Eh, för att det ska bli en hel uten känsla eh, för det laget. Men, ja, men, men nu har vi då fått fram det bästa laget sen dess. Ja. Ett ungt talangfullt lager också. Johan Flink skriver att framtiden tillhör Sverige. Okay. Det bra. Och jag borde ju vara överlycklig. Mm. För jag är generellt sett ett väldigt patriotiskt sportfa sportfan. Ja. Älskar att heja på Sverige. Jag vill alltid kolla när det är Sverige. Men jag såg inte den här finalen i söndags. Nej. Jag såg ingenting av den här turneringen. I söndags då när Sverige spelade sin största handbollsmatch sedan Benga Boys glansdagar. Då satt jag och kollade fotbollsmatchen Barcelona-Alaves på en full stream. Mm. Gudette, ja, för att jag, John Gudetti spelar i alla väst nu, så jag hejade på Sverige så istället. Ja. Uh, och det, men det säger väl något om vad jag tycker om handboll. Att jag ändå är så patriotisk men jag vill ändå bort en jättepatriotisk händelse i handbollsvärlden för en bara lite patriotisk händelse i serielunken i Spanska ligan. Ja. Jag, jag har en sån stark spaning om handboll uh, som är att uh, jag tycker att det är en ganska stark spaning är att handboll är för vakt och godtyckligt för att man ska kunna engagera sig. Jaha, hur då? Ja, men för det som händer när du ser handboll. Det är att, att det är allt som oftast blir krockar och kroppskontakter. Mellan spelare i anfallande lag och spelare i försvarande lag. Ja. Du vet att anfallande laget står och passar runt i den här halvcirkeln. Mm. Som är utanför försvarande lagets halvcirkel. Men så plötsligt försöker en anfallare göra ett inbryt. Han tar ett steg in i försvarsmuren. Och då blir det någon slags krock med försvarsspelare. Ja. Och det som kan hända då det är att domman blåser för straff, mm. frikast, guldkort, utvisning, offensiv foul. alternativt inte blåser alls. Och det är helt slumpmässigt vilket av det det blir. Ja, det är, vilket humören är precis då. Det, det är liksom, det meningslös sport. Det går bara ut på att krocka med en i motståndarlaget. Sen får man kolla om det blir då straff, frikast eller offensiv foul. på domans slumpgenerator ja. som är så att han har det är liksom det. Någonting händer och sen så går han in och, och drar i en Leo Vegas-maskin och kommer sen tillbaka med. Mm. Och det är, så, det är så svårt att engagera sig tycker jag när man inte vet varför något händer. Nej. Att det är som när man spelar schack med ett barn ja. och barnet vill improvisera reglerna. Att nu får hästen göra så, ja. nu får den inte det. Ja. Mina bönder kan gå tre steg, min kung får göra två drag på en gång. Mm. Och det är, inte så att, det är inte att man blir arg på barnet för att det fuskar eller att man så bryr sig om att vinna men det blir bara mycket tråkigare alltså för båda att och för barnet också ja. när det inte finns några ramar. Man kan inte, upp, inte uppbåda något engagemang för händelserna eh, när det liksom uppenbarligen är så att vad som helst ändå kan hända utan någon synbar förklaring eller logik. Mm. Eh, och så är handboll. Eh, det har varit min bild av handboll i alla fall mm. eh, som jag har varit nöjd med. Mm. Jag är nöjd ja. med att jag, jag har tänkt på handboll och kommit fram till det här. Och det är jag trygg med. Men jag tänker att man ska ju våga ompröva som intellektuellt hederlig person. Så jag tänkte inför det här att jag skulle ge det ett ärligt försök att förstå reglerna. Mm. Så jag har googlat lite grann på handbollsreglerna. Eh, straffkast till exempel. När blir, när blir det straff och inte frikast? Det kanske man, om, det var, om om, om, om försvarar ram... Eller om, om, den andra, om, om man drar ner någon, drar i tröjan. Ja, det är väl en gissning så god som någon. Det, nej men det står så här att straffkast döms vid straffkast döms vid regelvidrigt om inte ett görande av klar målchans. Just det, och det kan ju handboll vara vad som helst. Ja, är det inte hela tiden nästan ja. klar målchans i handboll? Så fort någon har bollen så är det, så är det egentligen... Ja, men de är 5-6 meter från ett jättestort mål. Ja. Och ganska precis. Ja. Skitenkelt att kasta in bollen, det målet. Ja. Alltså, så, alltså var, så varje gång någon spelare går mot målet och blir lite ruffad av en försvarare så är ju det. Det här var ju en supermålchans <skratt> som liksom <skratt> som Nio Myntet gjorde. Ja. Det borde ju alltid vara straff. Men ibland är det då frikast. Obegripligt. Ja, det är obegripligt. Helt obegripligt. Helt jävla obegriplig sport. Ja, men det, jag tänkte att jag, tänkte jag skulle förstå det här med försvarspelet i handboll. För det är ju det som är, är det vaga då. Liksom att hur får man försvara? Ja. Det känns så luddigt. Alltså det, man ser det. Det är kroppskontakt och riv och slit hela tiden. Och ibland är det regelvidrigt. Alltså vad får försvararen göra med sina armar egentligen? Och jag hittade då ett Youtube-klipp som heter How to be a defender in Handball. Det förklaras då vad man ska göra som försvarare. Det förklaras då vad man ska göra som försvarare när en motståndare försöker skjuta. När en anfallare ser ut som att den försöker skjuta ja. ta då på dennes höft eller axel ja. eller båda för att hindra den från att få ett rent kast. Ja. Men inte armen. Du kan inte ta dem på armarna för då är det, det faul. Är det båda armarna då? Eh, båda armarna? Ja, eller är det bara handen armen den har bollen i? Ja, just det. Ja, jag vet inte, det står i armarna här. Ja. Så att jag, liksom, jag antar det att det, det är ingen armkontakt alls, menar de då. Nej. Ingen hand på, på den andras arm överhuvudtaget. Gissar att den här i videon menas. Men för det, det är det man säger att de gör hela tiden i handbollförsvaren. Att de håller på att småknuffas på anfallarna hela tiden. Ja. Eller hur? Knuffar på höften då? Ja, det är så det ser ut. Men det är då att de gör någon slags handpåläggning på deras axel och eller höft hela tiden. Mm. Eller båda. Ja, precis. Ja, så, så är det och. Okay, ja, eller. just det. Förlåt. Ja. <laughs> Lyssna på mig. Nej, men för det är... <laughs> <laughs> um, så, jag är väldigt skön. <laughs> Som ni märker, jag är väldigt, väldigt skön. Skön kille. Nej, men, för det är så, eh, ja, men det är då ett effektivt, det är som man försvarar. Det är så distraherande då när man ska skjuta att någon klappar den på höften hela tiden. Mm. Att det är, och axeln. Mm. Och man ham och, men ham hamnar de bara några centimeter för långt ner med sin axelknuff, alltså ner på något som kan definieras som arm, ja. och då får jag då straff. Ja. Eller frikast. Det är himla att, att det är just axeln är okej. Okay. Ja. Det är så himla nära oftast armen. Ja, exakt. Den är inte. Och det har varit bröstet istället. Men det att så himla, himla. Att de verkligen hittat en kroppsdel som är absolut närmast det man verkligen inte får röra. Ja, för det med axel och överarm är ju svårt. Det kan ju uppstå i fotboll också det där med närare är det hans liksom. Ja. Hur högt upp ja. närare är det axel och närare är det hans. Ja. Det är ju rätt svårt. Så att det är en väldigt... Äh, ja, precis. Det är en rätt... Äh, alltså med tanke på att de liksom är så här nära varandra och river och sliter och tar på varandra. Det, är ju väl, det kräver ju väldigt mycket av domarna där, känner jag. Då. Att ja, precis. se att den inte glider någon centimeter ner för långt att det bara är eh, handpåläggning på de kvadratcentimeter utav anfallarens kropp som är okej. Okay. Det är också ett bra argument mot den här teorin om intelligent design. <laughs> att eh, man sätter inte axeln så jävla nära då, om det är så smart. Va? <laughs> det, det är mer teologi. Ja, okej. Okay. Ja, ja, mm. ja, precis. Att det här... Um, om man, om man diskuterar med någon religiös person. Ja, precis. Mm. Men, um, nej men då får jag... Uh, ja, precis. Men om det, det kommer liksom för långt ner... Om man, om man är med sin axel hand på läggning hamnar för långt ner och hamnar på armen då, då får ju jag då som anfallare straff eller frikast, som sagt, helt slumpmässigt omöjligt att avgöra. Men så det gäller då bara att hålla koll på hur försvararna tallar på anfallarna. Mm. Att de äh, lägger sina händer äh, på rätt kvadratcentimeter där så... Så kan man då njuta fullt ut av handboll, antar jag. Men, men då ser jag att det är en kommentar under det YouTube-klippet mm. av en som heter David. Han skriver That's just not correct. You can't touch the arm as long as, long as it's frontal contact and the defenders arms aren't outstretched. Om dina armar inte utsträckta, utan att du har dem... Så lite som ett nervöst dynbarn på ett sätt <skratt> <skratt> vet vad <man> försvarar <skratt> som liksom som en sån T-rex <skratt> <skratt> Och, eh, antingen får du sträcka ut armarna och deadligt, men då får du bara ta på häft och axel. Men om du här, liksom håller den armar, det, så, det. så får du liksom ta hur du vill på anfallet. Det var ju det som låg bakom segern för Östtyskland 78, bara. så fort de försvarade så bytte de. Och så kom det in fem eller sex stycken skadade personer. Ja, just det var helt det. omöjligt att göra mål på dem. Ja, precis. Mm. Det är ja, det var smutsigt på 80-talet, mm. Med den där österska idrotten. Nej, ja men exakt. Det, det är, men jag antar väl att det är då. Ja, The Defenders Arm. Ja, det står, du har rätt. För mm. jag tänkte att det var att man fick ta på anfallarens eh, armar om inte den hade sträckt ut armarna. Men det är. Nej, you Eller? can't. Ja, jag, jag förstår inte. Eller vad är det att man. Hur ska man ta på anfallaren utan att sträcka ut armen? Ja, men det är... ja, man måste gå och stå jättenära stå nära, nära stå. Ja, Det gör de kanske ibland. Ja, de så här, kanske... Liksom står och omfamnar ja. dem lite grann. Vad håller du på med? Ja, men jag, får, jag får inte röra dig med utsträckta armar. Vad ska jag stå jag vill, där borta? Jag vill gärna känna på mer än bara höften och axeln. <laughs> och då måste jag krypa så här tätt på. <laughs> om jag ska få känna lite mer. Eh, så ja, Jag vet inte. Men så det blir det här bråket i kommentarerna då. Men det jag menar att, och det illustrerar ju att det är tydligt här då att även handbollsnördarna har absolut ingen aning om hur sporten funkar. Nej. Alltså det existerar inga ramar som ens de är överens om. Det är som offside Ja. Men <laughs> det är... Nej men precis. Det, det, men det är också att de är liksom på exakt samma förståelse av sporten som jag är. Att, att om, du tar om du tar på motståndarens armar så är det antingen faul eller inte faul. Ja. Det är vad vi kan säga om handboll. Ja, det blir är... mål för tredje lag. <laughs> det är att att komma in i det ganska. Det är inget mer med sporten än att ibland blåser domman och utdömer något. Och det är något man bara stoiskt ska acceptera. Ja. Det är inte lönt att ställa frågor. Jag tycker att de, borde, att de själva borde ha efteråt så här, insett något konstigt när de så här, summerar matchen. Och då säger till varandra... Och det är inte himla många straffar. Att, vad menar du? att, det... Det är straff, det känns som att straff är någonting som man, liksom, som man liksom ska få för att man har gjort någonting väldigt fel. Det kan inte vara en straffar i handboll. Det är, det är väl liksom 50 procent av målet känns som. Mm. Alltså det är liksom... Men du menar bara att det borde vara mindre straff, utan att mindre straffar i sporten överhuvudtaget då? I, i ja, eller så är någonting fel. Om, mm. om det blir så himla många straffar. Mm. Ja, Känner ja. Jag då? ja, jag vet inte, men de vill kanske bara att det ska vara så, eller? Ja, då måste de uppenbarligen vilja. Men jag tycker det är konstigt att, att, liksom att, att man har som ett väldigt viktigt moment att göra mål i att se till att den försvarare stör på ett sätt.
1: På ett ja, sättet. just
0: det. Ja, precis. Att man sådär, går in och blir faulad. Liksom. Ja. Och, ja, just det. Han fixade en straff på det sättet, men ja. Ja, jag vet inte. Liksom, det känns som att, den, att det, det är laget som har en bäst målvakt på att ta straffar i den liksom, som ligger superbra till. Mm. Ja, just det, för det. Det kan man ju säga att målvakten är den enda i handboll som liksom fyller någon funktion så ja. kan bra eller dåligt. För att där är det ju ändå att han kan rädda straffen kanske. Ja. Men alla ute utespel... Alla andra var jämnbra. Alla andra är ju jämnbra för att alla andra har innan uppgiften uppgifter och att krocka med varandra <här> och sen ser vad domaren bestämmer. <här> men, men målvakten ja. är ju kan ju fälla liksom en avgörande roll. För honom är ju en idrott. Ja. För honom är ju inte bara singla slant. Liksom. <laughs> Så har han liksom sex stycken flippekulor framför sig. <laughs> ja, precis. Ja. <clears throat> Nej, men i alla fall det var bara det. Att nu har jag gjort ett ärligt, hederligt försök och att ja. förstå det här. Och faktum kvarstår att reglerna är för vaga och godtyckliga. Och det gör att handboll är en skitsport som inte går att engagera sig i. Ja. Inte ens när man älskar Sverige så mycket som jag gör. Fan vad fint. Du prövar din tes och du kom fram till att du fick en high five. Mm. Ja, precis. Mm. Jättebra. Tack. Mm. Jag ska avsluta genom att läsa ett reportage från Japan. Mm. Är det OS nu? Om det är OS nu? Ja. Nej, just det. Men det är det men ganska är snart OS? i Sydkorea, va? Ja. Om... Var, var, varför är landslaget i Japan? Vilket landslag? Skidlandslaget. Ja, okej, de kanske bara har ett träningsläge där då börja värna sig vid tidszonen eller något. Jag vet inte. Men varför har man inte träningsläget i Sydkorea? Det måste ha superjobbigt sen att åka till... måste man ta ja, är botan. ganska nära. Ja, ganska nära. Det är inte det... så jävla nära. Ja, väl inte liksom inte landskrona i Det kanske blir för mycket kulturschock med Sydkorea direkt. Ja, ah, precis. Man får ta, att de... ta Japan först. Okej. Okay. Det här med sushi är ju rätt vanligt, Även som skidåkare från inre Norrland Men det här med bim, bim bap. Ja. <laughs> <laughs> Nej, nu blir det lite väl mycket ja. Men att, jag tror också att du har beriktat Du har helt rätt att de, att de har börjat med För de verkar vara superkänsliga, skidåkarna Att de, att de började med att alla fick vara två dagar på i det här sparet mm -hmm. Så ska jag fick okay. tänka på, så här kan det vara så här, Lite så här kan det vara och sen... Prova sätt på dig Kim och någon nu, Stina. Alltså, det blir lite konstigt. Ja, men vet du vad? Idag behöver vi ta kimono. Jag tror imorgon va? Så mm. kanske vi sätter på oss ett litet tag. Vi Sakta men säkert. Men Jag tror faktiskt att det är så. Så här står det i alla fall. Japanska gäster trippar omkring i sandaler och kimonos. Och mitt ibland alla de ett gäng skidåkare som laddar inför OS- Läget i Japan, eh, lägret i Japan hyllas av åkarna. Jag fick en bra känsla så fort jag kom in på det här hotellet. Det är harmoniskt, stillsamt och det finns fina spår. Det har varit nästan en sån här sol hela dagen, säger Stina Nilsson. Nästan en sån här sol. Mm. vad menar med det. Mm. Ähm, men då får du se hur oerhört viktigt det är med känslan. För sen kommer det. För allt mm. verkar ju bra. Mm. Samtidigt finns det utmaningar. En mystisk lukt har stört några av åkarna på deras hotellrum. Kalle Halvarsson har känt av den främmande lukten. Det är en fuktig luft, men det är lugnt, sa han igår. Kalle är landslagets egna lilla stoiker, som ni hör. Ja, det här stod inte i texten. Jo, det är det som jag har skrivit Nej, det har jag skrivit Nej, ja, just det, precis. Mm. Men så här är det med Kalle. Hur är dinan Kalle? Ganska mjuk, men det är lugnt, som ni kallar det. Han inte onöda. Fast han gnäller. Ja, men det är lite så här. Ja. Nej, det är ingen, ingen fan. Ja. Mjukisbyxorna har med. Han säger det, men säger inte hela tiden. Att, att han tycker att något är jobbigt. Ja. Men under fredagen berättade landslagsläkaren Per Pliggen Andersson att de bytt några av hotellrummen. Det var en stark lukt i några av rummen så vi bytte och hittade rum som Åkarna upplevde som bättre. Mm. Upplevde upplevde att det här är ju bara något i deras egna huvuden. Ja. Herregud, vilka primadonnor de är. Ja, han fortsätter. Jag har ingen oro för att det finns en utbredd jag har ingen oro för att det finns en utbredd mögel. Fortsätter Pliggen. Det har ju ingen annan heller. Är det, är det så de har beskrivit lukten? Ja, det, åkarna, ja det, var... att det luktar som att det kanske är mögel här. Men det kommer här. in liksom två, tre stycken antiloper i ett rum. Och så får de för sig att, det, att, det, att de känner en fuktig lukt. Mm. Och, då, och då kan de inte hantera det helt enkelt. Och, då, och han är ju mer som, av en sorts psykolog då, gissar än en läkare. Mm. Utan det, ja, men det, om du upplever att det är en fuktig lukt... Ja just då är det. De väl räntade en fuktig lukt och får de byta och då upplever de att det inte finns en sån där då. Men det är kanske det är det att längre fördåkare är token för mästerskap och då har man som uppgift att bara liksom ja. följa deras manycker för att ja. de är här, framförallt de är extremt rädda för förkylningar ja. Ja. Ja, men det är exakt så att gäller, jag tror bara jag tror att de går omkring, Jag tror att de tog Stina Nilsson så de säkert då kanske upplevde en stark fuktig lukt. Och så sa han, ja men då byter vi rum. Sen gick de med henne ett varv. Kom tillbaka till samma rum. Och då upplevde hon då att det, det här fanns ingen funktig lukt. Nej, alltså, de, är, de är galna liksom. Mm, mm. Eh, men eh, vi bytte rum som försiktighetsåtgärd. Åkarna ska känna sig trygga i sitt boende. Det finns en oro för allting. Och det eh, vill förbereda sig bra, sig landslagsläkaren Per Pliggen Andersson. Mm. Allt. Eh, det här är inte den enda det enda hindret. En annan utmaning är hissen. Den är fullpackad de månaderna när åkarna ska till våning två och äta frukost. Ah. Mm. Det märks till lite olika kulturer Om man är i Sverige märker man så tar om man, är, om man i Sverige märker så tar man nästa hiss när det är mycket folk Här packas det in. Mhm. Mm Okej. Okay. Ja, och som... då, blev de, då kan du ju tänka att de blev oroliga. Ja, ja precis. För då, för då är de jätterädda att stå nära äh, olika japaner ja. som andas. Ja, så här jobbade Japan. Okej, okay. mm. i Sverige så. Ja, men jag tycker det Samtidigt är japaner, kan man säga, hygieniska. <laughs> kan man säga det? Är de sjuka? Har de munskydd på oss? Det känns som att vi är på rätt ställe, säger Anna Hag då. Ja, ja, ja. Ja just det, det, är egentligen ett paradisförlängd skidåkare. Ja, att alla ska alla är, ha munskjul hela tiden. I Japan är alla skidåkare. Mm. Alla är oroliga för allting. Mm. Eh, hon är dock inte orolig. Det finns gränser för hur på man kan bli. Jag har varit ensam i Alperna så det är väl bra att jag får en liten eh, dos av folk. Man måste hitta en rimlig nivå på hur försiktig man ska vara. Just nu tycker jag att vi hittat en rimlig nivå. Det får åka hiss. Påpekar Per Friken Andersson. <laughs> så. Okay. Någon, alltså det, man hör ju att de har någon gång sagt att eh, nu, har vi, nu är det inte rimligt längre. Nej. Nej, Nej precis. Det att de, vi måste dra gränsen någonstans. Ja. Och det här, när ni börjar balla ur och ja. åka hiss ja, så sätter vi ner foten. att Vi tänker följa liksom alla era, era nycklar och era, liksom, era oro eh, till en viss gräns. Till en viss gräns. Ja. Bland annat det här om att de får faktiskt åka hiss. Mm. Det får de göra. Nu måste göra det. Okej. Okay. Men det här kan, den här artikeln kan jag använda som bevismaterial efter ett fjask OS nu då? Ifall det Just blir det. problem med sjukdom så kan vi liksom, den... kan vi avrätta piggen på Sägerstorget. Ja, för han förstörde det här. Men det du... han, hur fan kan du låter dem åka hiss? Ja, och du är väl medveten om att flera personer uppfattade <laughs> en lukt. Vissa har beskrivit den som en fuktig lukt. Det finns, det finns on the record här. I en Aftonbladet artikel. Ja. Eh, däremot får åkarna inte besöka den norma spa-avdelningen med flera varma källor inne och utomhus. Där har vi rekommendationer om att de inte ska göra det för smittorisken. Det är väldigt många människor på liten eh, yta. Eh, och så är klimat då, som gör bakterierna eh, trivs ganska bra. Åken har klarat sig från sjukdom hittills. Den enda som varit isolerad är förbundskaptenen Rickard Grip som kände av vänta som kände, som kände av halsont igår och mm. fick byta boende. Mm. Han hade inte ont i halsen. Kanske. Nej, han kände hej. av det. Han kände av det precis. Psykosomatiskt och frammanande halsont. Jag tror och att han stod det. bredvid Stina Galle <laughs> Och sen gjorde han så här mm. Han svalde lite högt Just det. Och kallade bara ja, Det är lugnt <laughs> Det är då signalen att Nu, nu får vi gripa, gripa grip. Släng in någon isoleringsceller liksom. Kalle går runt till alla och säger att eh, Han svalde ju verkligen På ett eh, sätt som indikerar Att han kanske har känning av mm. Något som kan likna halsont Men det är lugnt tror jag. Han gick runt och sa det till alla och då var det liksom en Q för att eh, man ska elda upp honom. Då måste vi elda upp. Man ska, kaptenen. Kalle Halvarsson hade formulerat den slutgiltiga lösningen. Mycket, mycket luddigare och försiktigare än vad till exempel Hitler gjorde. <här> <här> ja, Oj, ja. här. En mosaiker gick förbi mig i år. Det är väl ingen, ingen fel med det? Nej. Får på alla förstår. Börja bygga Auschwitz. <laughs> men, han får, men han får tillbaka. Men han är tillbaka. Och får gå i träning. Säger läken. Tränaren. Inte en förbundskapten. Förbundskaptenaren, okej. Okay. Man får vara med på träningarna nu. Och, ja, just och det. Är så ah. han får gå i träning. Mm. Ja, han får, han får vara där nu. Mm. För att... Kalle har lite. Ja, det var det. Jag hade tänkt att göra om den här våldtäktsanklagade mf spelen Ja, just det. Men jag överlåter det åt, åt Simon för han har ju tidigare försvarat honom. Okej. Okay. Just det, för att har kommit fram nya uppgifter. Ja, det har inte. Det. Det. Mm. det. är jobbigt för Simon. Mm. Exakt. Och för är de med drabbade. Det är sådana där... Uh... Chris Rock hade nog skämt om det med Michael Jackson. Ja. Della, another kid. Another kid. That's how much we love Michael. We let that first kid slide. Du ska du, <här> du, du, du testa vår kärlek för mycket nu. Man säger som Bill Korska. De har hört att han blir anklagad. Så frågar ni, jag, av hur många? Ja, <här> ah, 73. <här> Uh, jag ska också uh, 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 bara informera och göra reklam för vår uh, specialpodd eller Pappa uh, som man kan uh, uh, få på premium.underproduktion.se Jag tror det kostar en liten slant. Det är väl värt säkert. Uh, och sen så vill jag själv, själv göra reklam för sämst.se som är hemsidan där man kan hitta biljetter till uh, Minna och Ahmed och Brannes kommande uh, turné. Eh, Ola, tack så jättemycket för att du kom. Mm, tack för att du fick vara med. Eh, och eh, puss till alla, vi hörs. Du lyssnar på Della Sport. Det är inte möjligt, Ralf. Oh, det är möjligt. Det är inte sant. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer att du med till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Demideck presenterar fasadskarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Fäktar. Fäktar. Nej, nej, tennis tror jag. Ting in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ vad många år sedan vi målade? Demideckare målar gärna, men inte så ofta.